0: podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.
0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi spelade in ett avsnitt förra veckan, men det försvann. Vi gick väldigt noga igenom EU-valet, parti för parti. Det var ett jättebra avsnitt, vi var väldigt, väldigt nöjda, men på grund av ett litet missöde, så blev det ingenting vi fick lyssna på. Så vi blev istället bara fyra personer som fick sitta i ett pyttelitet rum och prata om EU-valet. Mm. Och jag hade jätteroliga 0-3-humorgrejer. Många fina mm. skämt.
2: Vi kan bara mm. beklaga det här. 03 för... är för en yngre generation Göteborgs Ja, precis. precis. Riktnummer,
0: som ett riktnummer, som man säger. Till som
1: <laughs>
2: eh,
0: vi ska försöka hämta hem lite den här veckan. Eh, med oss för att göra det har vi Ulrika Schenström. Hej Hopp! Hon är moderat. Vi yes. har från Aftonmötsledare redaktion har vi Jonas Gimma. Det stämmer. Och Dan Ja. Ja. Jag heter Anna Andersson. Eh, det har gått nu alltså åtta dagar sedan vi gick och röstade. Och med lite distans. Vad tar ni mer från det här resultatet som vi fick? Vi börjar nog prata om hur vi röstade i Sverige. Mm. Eh, Ulrika, vad är ditt liksom, bestående intryck? Lars Adaktusson.
3: Lars Adaktusson Det är det som jag dig? får på... Alltså att man kan ju vara så förhandstippad att det går så bra och sen hör och häpna så kommer en politisk fråga och totalt smäller igen dunn för en framgång och faktiskt hjälper Moderaterna som inte gick bra alls i början på kampanjen men som fick tillbaka en massa väljare. Troligen kvinnor som hade tänkt att rösta på, 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 på Ebba. Ja, mm. så blev det inte så.
2: nej så, eh, Jonna, vad säger du? Ja, det var en intressant vändning för framgångssagan KD som har pågått sedan... ...valet får man ändå säga i höstas. Eh, och eh, Lars Adaktusson, det känns ju som att hur ska han komma tillbaka? Han slåss ju fortfarande lite med näbbar och klor i
1: senaste i
2: gårsöndags- ...efter Peter Volodarski skrev en stor krönika där han var väldigt kritisk- ...till Lars Adaktusson och menade att hur skulle journalisten Adaktusson- ...ha reagerat på det här beteendet som han uppvisar som politiker- så det blir spännande att följa. Mm. Sen eh, tar jag väl med mig att Sverige gick lite på tvärs mot trenden i EU överlag. För vi såg ju de här traditionella stora vänster-högerpartierna kollapsa i land efter land. Men i Sverige så behöll ju ändå Socialdemokraterna och Moderaterna sina mandat. Mm. Och
0: i övre Europa också den här trenden med gröna och liberaler precis som gick framåt och det gjorde och det de inte det så de
2: backade det så det så att det är de
3: gjorde det att de gjorde det så de det så de gjorde så de gjorde det så de gjorde det så de gjorde det så de gjorde det så de så så det så Mm. Nej, det var nog en viktig fråga för alla.
2: Alltså just att bortfrågan blåste upp. Den blåste ju faktiskt upp strax före riksdagsvalet i höstas också och blev en black on foten för SD den gången. Så att ja, det är det. intressant det hur den ja, är, det, det är
0: Det är en viktig fråga på riktigt för många. Mm. Daniel, vad säger du?
1: Ja, men Kristdemokraternas vad ska man säga, lite platta fall är ju egentligen det mest intressanta. Också på grund av att det har liksom fortsatt in. Det har ju kommit mätningar nu som visar riksdagsvalssympatierna. Att det också där eh, Initio hade en mätning förra veckan. Det är KD backar även där. Man, har ju liksom, man pratar ju ofta om att riksdagsvalet och, och EU-valet är två olika frågor och därför så spelar det inte så stor roll. Men den här liksom... Och nu är ju Lars-Odaktus som riksdagsman har varit mm. EU-parlamentarie.
0: Förra mandatperioden. Precis.
1: Så att, att den, här, den här saken jag ska säga, skandalen för kristdemokraterna drar liksom vidare och blir ett problem även för deras stöd när det gäller Ja, hur man sympatiserar mm, i de nationella parlamenten. Mm. Och att hans krishantering, i huvudsak på Twitter där han håller på Och bråka med journalisten som gjorde avslöjandet att det liksom, ja, men han gräver djupare och djupare ner i den här skithögen som mm. han ja. har
3: ställt. Och, och det där eh, har vi ju konstaterat mm. tidigare att eh, ibland blir det lite uppblåsta siffror åt det ena eller andra hållet. Alltså kan vara också eller nedblåst så att säga eh, och jag tror att jag myntade någonting i den här berömda raderade podden <laughs> eh, så sa jag ju att eh, det är ungefär som en riktig viktminskning eh, om man går ner väldigt sakta under en lång tid så har man lättare att eh, sväva ut och ändå inte gå upp i vikt lite grann tror jag också att att öka i, i opinionen är ungefär samma sak om man då tittar på på Centerpartiet. Jag har inte riktigt helt koll på exakt vilket flöde det är. Men jag, om, du, om ni tittar på hur siffrorna ser ut, så är det ju hela tiden att 0,2, mm. 0,3, stilla, 0,2. De byter sig ju mm. upp i opinionen hela tiden. Mm. Och, och linjen från KD 10, som blåst upp väldigt snabbt. Mm. Och händer då en sån där Lars Adaktuson-sak, ja då försvinner de väljarna tillbaka därifrån. De kom. Mm. Men jag tror att Centerpartiet stadigt går upp och kanske. På ett annat sätt. Sen är
2: det intressant som ju valet att det känns mer persondrivet än riksdagsval. Alltså en sån som eh, Fredrik Federley är ju en omvittnat, duktig debattör. Eh, han var ju med överallt och han är nog en sån som faktiskt lockar väljare lite från överallt också. Sara Skyttedal till exempel från Kristdemokraterna. Hon är en mer polariserande person. Eh, jag tror till och med att... Ah, om man jämför med till exempel Ebba Burstor som har mer den här um, gladastvinnare som man har pratat om. Som som en motpol till Ulf Kristerssons lite buttrare minor. Men Sara Skyttedal är ju också en mer ja, just polariserande person. Så jag tror inte hon kanske var kan den vinnande figuren som Lars som faktiskt var för dem förra valet. Det, ja.
1: det tycker jag är lite intressant med det här valet. Bara, mm. Alltså att det inte fanns någon riktig kryssraket. Att Nej, Thomas var väl den som fick mm. flest röster. Och mm. det är liksom grattis till honom. Men att det inte Han var fanns... ändå toppnamnet. Precis. På Men det, finns, det fanns liksom ingen kandidat som gick förbi eh, på något tydligt sätt- hur man var placerad. Ingen blev
2: liksom Det har... Men ingen var det påhållsen överhuvudtaget. Ja, eller Anna Hed,
1: som Sossarnas gamla nej till EU-röst som stod på baksidan av listan i det första valet hon kom in. Och liksom kryssade sig 30 platser. Det är ju sensationellt. Något sånt mm. man ju inte alls. Men, men givet
3: med. det som händer kring alltså själva abortfrågan så kan man också säga det att eh, Thomas Tobé gjorde ju ändå hyfsat ifrån sig i de mm. debatter där han var, tycker jag, riktigt duktig och eh, balanserad och försökte att eh, prata om det han själv ville göra och inte vad alla andra höll på Nej. med i rummet. Både han
1: och Fritsson, tycker jag, växte på slutet. Att de ja. hittade sina roller väldigt tydligt. Ja, och tydligt, det tror
3: jag liksom. gjorde att när den här abortgrejen kom så... Ja, hade han inte framstått som så... Folk var inte så stå... svåravertalade kanske. Exakt. Mm. Moderaterna men, köpte ju
1: dessutom mm. Facebook-annonser eh, mot liksom, borgerliga väljare. Mm. Där det stod att här, vi står upp för aborträtten. Mm. Så att de försökte ju hacka ur KD.
0: Mm. Jag vill ändå säga, för alla mm. ni har nu pratat om så här, liksom, så här KDs platta fall. Jag vill ändå påminna om att KD gjorde sitt ja. bästa EU-valnonser. de fick 8,5 procent av rösterna. Även SD gick framåt jämfört med förra EU-valet. Inte jämfört med riksdagsvalet, men mm. EU-valet. Nu ska vi se. Sverigedemokraterna fick 15,3 procent. Hur mycket är psykologi i det här när man ska analysera ett valstånd? Men det är ju på pappret framgångar. Absolut,
2: men det var ju att i opinionsundersökningen ägnades alltså hade KD haft två siffror. Hur menar att de hade tecknat in liksom för mycket? Ja, eller vi alla hade väl det. Att mm. trodde att det här skulle bli sensationellt. Jag är mm. bestämt
1: att det var storyn liksom, ja. att KD kommer göra sitt bästa val någonsin. Och, vilket de ändå gjorde. De gjorde mm. de, det är det jag men, säger. Alltså, att, ja. att, Och då vill jag bara att Kanske till med
3: större än Moderaterna. Ja, det var ju det. Hur många gånger har vi i den här podden sagt följande, lita inte på siffrorna i opinionsmätningar Det tycker jag måste. och det tror jag är kanske kontentan av det. Vi var alla säkra på att de skulle gå uppåt, det gjorde de också mm. men vi hade inte räknat med att Lars Adaktusson hade röstat som han gjorde 22 gånger.
1: Det är väl också ett litet underbetyg till svensk EU-journalistik, att ingen, ingen hade tittat här på en sån och, och
3: hade dessutom den här pilthammarhistorien historien i Sölvesborg, Just det. Mm. den här så kallade låtsasgruppsex-bilden, Gru mm. kommit långt tidigare, då kan det ha tagit ut varandra, om jag ska vara ärlig. För den kom sista dagen, mm. så att, lite grann in i tillfälligheter här och sådana saker som vi brukar kalla för x-faktorn svårt mm. att veta. Nej, men jag
2: tror att alltså jag vill bara också säga om Thomas Tobé. att uh, han, han var verkligen jag trodde inte att han skulle bli så lyckosam eller liksom och balanserad. Nej men alltså, alltså, han skulle funka så bra för han har han blev, är det försvars? Nej, vad är det han? Han pratade om polisen. Rätt. Ja, precis. rätt, Politisk person han, han, han är ju väldigt hård för i de frågorna. Men nu i EU-valet så visade han upp en lite mjukare, lite mer resonerande sida. Och jag tror att det också är förklaringen till varför de lockade så otroligt många från just Liberalerna visade sig. För att moderat, eh, Liberalerna var ju de som gjorde ett mm. katastrofval för förutom fyra. Ja. Ja, um, och då var majoriteten av dem alltså det var bara 36% procent av deras väljare som hade röstat på dem i, i riksdagsvalet som faktiskt la sin röst också på dem nu mm. i EU-valet. det är ändå de
0: stora EU-vännerna.
2: Mm. Eh, precis. Mm. Men det var, då gick de istället till Moderaterna framförallt och det tror jag hade med Moderaternas... Personerna att göra. Ja, och prof profilen i att de hade lite mer EU-kritik, att Liberalerna var, hade en ganska ointellektuell hållning i det här valet alltså, Allting var ju fantastiskt Han har knappt få
0: en hållning på sändigt, kandidat.
2: Ja fast det var ändå så där okritiskt mm. Jag tror att är det någonting som inte liberala väljare är så är det okritiska De är kritiskt tänkande personer nej.
1: Liberalerna har ju kört samma kampanj nästan som vi gick med i EU alltså, vi, att det är ja till EU, ja till EU Och ja. det bygger ju liksom på en logik som egentligen är ganska gammal när Socialdemokraterna varvade sina listor med ja och nej sägare för att det var så viktigt att hålla ihop partiet. Och då kunde liksom Liberalerna inte ha en position att men vi är emot institution, eller vi är för institutionen i sig. Och det finns ju ingen, liksom, det finns ju ingen som är emot institutionen idag. Eh, på det sättet. Alltså det finns olika sorters kritik. Sverigedemokraterna Nej, inte Sverigedemokraterna vill ju inte längre. Inte ens Sverigedemokraterna Och att bara då säga så här. Vi, ja till EU. Vad betyder det? Det är ju liksom som att ja till landstinget. Eller ja till riksdagen. Liksom, det är helt... Meningslösa. We eller? till EU då? Ja. <laughs> <Javolt>. <laughs>
3: men det var många som inte trodde att de skulle komma in överhuvudtaget. Så att de lyckades i alla fall få de sitt mandat. De sig upp där. Mm. De
0: förlorade ett mandat men fick behållet. Hon äh, från Liberalerna, jag, Ebba
2: Bush, precis, kallade skrev på
0: Facebook. Mm. Äh, en annan sak som, jag, som många har reflekterat över under veckan som gått det var ju det här som man kunde känna som väldigt lite fånig att alla partier kallar sig själva för vinnare. De här jubelbilderna även från de valvakor. <laughs> där man rimligen borde ha saker att fundera över mm. är inte det här en risk man tar som parti om man låtsas att det går så bra när det inte
3: gör det? Nej, men alltså, alla partier, oavsett om det går så där eller jättebra och jämför man med, med valet 2018 är ändå folk som har gått och röstat på ungefär samma saker eller lite olika grejer då, då, ser ju, då ser ju det lite olika ut att jämföra för någonting som hände för fem år mm. sedan så är det ju en jätte det är lång tid i politiken jag tror att alla partier borde ta med sig lite grann eh, att eh, fundera lite över vilka man skickar ner, varför man eh, skickar ner de kandidater man gör. Tittar man på andra länder så är det många som sätter coming eh, eh, ledamöter från riksdag och, och regioner och kommuner och landsting som kan lära sig någonting i Bryssel och ta med sig en ny internationell europeisk nätverk mm. och inte bara sätta nu, nu säger, jag, säger jag inte att alla på de här listerna är det. Men i stor utsträckning så har vi ju inte satt dit människor som är coming utan som är på något sätt i pasing. slutet. Ja. <laughs> Precis, och nu pasing, menar jag verkligen va? inte att alla är det. Men, men det finns en trend i att man sätter dit människor på väg ut på något sätt. Va? Mm. De har varit partisekreterade, de har varit stats, statsråd, de har varit en massa saker och inte... Kommer att bli. Och då skaffa sig jättebra nätverk i Europa. Och politiska kontakter. Mm. Mm. Om vi bara går tillbaka till... Frågan att, mm.
2: att alla utsåg i princip till vinnare Det, det blir ju löjeväckande Och det var ju mm. lite samma tendens ja, Man, man tyckte jag alltså inte
0: synd om då tänkte jag som man var som vanlig ja, tv-tittare Men gud, ska ni sitta ner där och låtsas vara glada Det här är ju ett skitresultat Precis. Man... Ja,
2: därför var det ju befriande med ehm, Sjöstedt var det va? Ja, fint ja. tänker ja, fyr, Men ja. nu står du helt stil hon... är post. post Jag kommer inte ihåg det sist vi pratade Det en vecka så Ja, jag Post givetvis. Eh, men hon var ändå befriande, besviken
1: och ledsen. Ja. Eh, och
0: med all mm. rätt
2: för att det
1: var ju... Mm. De även Jonas
0: Sjöstedt annulls för lite
2: kritik. Att de hade inte så mycket att vara
0: glada. Ja,
1: de var en bra valrörelse. Men ja,
2: Malin
0: Björkaffären. Det
2: var väl SVT som kanske också haft om de hade svårda linjer på ledarsidan. Ja. Som sänkte de, tyckte han där. Um, mm.
1: Sen är det väl lite skillnad på... Alltså det är klart att Miljöpartiet, att de står och jublar. Det, är klart, det var ett jättedåligt valresultat jämfört med eh, det förra. Men de gick in i valrörelsen med att ha 4% ungefär av liksom mm. väljarstödet. Så det är klart att de kan jula. Så lite grann kan man precis. välja men, sin referenspunkt. men att som Socialdemokraterna gör sitt liksom, återigen. Det, sedan 2006 har de bara gjort sina sämsta val som demokratins genomförande. Att återigen liksom göra det och stå och jubla, det är ju periodiskt. Eh, och eh, det får man väl säga om. Och det, och det, det är också liksom med, med Kristdemokraterna. att De kan såklart vara glada, men... Alla hade intecknat för att de skulle få tvåsiffret. Så att... men,
2: men är det inte lite som så här... Nu finns det ju inga sportintresserade människor i den här panelen. Så det är den här Nix, analogin kommer väl falla platt i marken. Men efter även en dålig match så måste det, liksom, tränaren gå och säga något att, liksom, en stöttande. Alltså, mm. så, så, så är väl... Ja, för det, för regler, förstår på det, jag förstår
0: jag. tänker bara. Jo, men men det, det är ju känner...
2: internt de signalerna man sänder ut. Jag förstår att tre, trenden i hela Europa är ju att till exempel Socialdemokraterna backar något så inåt. Och samma sak för Moderaterna. Jag förstår ändå att man känner en, om inte glädje, så en enorm lättnad. lättnad. Och, också, ja, och sen så att man är glad för att, 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 att var vara högsta i ett EU-val på 20 år. Och mm. sen är det ju katastrofi. Ja, vissa invandratäta områden till exempel. Det, det, det måste ju bli en diskussion också.
1: Precis. Mm. Nej, men så är, jag tänkte på det just det med 20, 20, 2010 är väl sista gången man har sett att folk har varit ledsna. När Mona Sahlin liksom stod och grät på scenen ihop med ja. Malin att det är liksom På den... 40
2: procent, eller vad hade mm. de då? Ja, ja, 38. 30, ja 34,
1: Jaha, 31, okay. 31. Det var 31 ja, det eh, Och Nej men och det blir så avhånat då liksom att åh, nu står hon där och gråter och hon står och klappar och liksom, eh, mm. det, man kanske inte vill ha den typen av förnedrande bilder på sig själv när Fast, man är ledsen men jag tror verkligen att det, man behöver nog visa också att vi är fan inte nöjda med det här.
3: Nej, och det är det, tror det jag man jag måste göra också. för att annars så får du ju en organisation som alla hoppar omkring och tror att man har vunnit vilket mm. gör att man inte skärper sig och folk tar selfies utanför valstugor och säger ha, ha, ha. Men jag och tänker då att man som det, det väljare inte... kan reagera, att de verkar ju helt verkligen ja,
0: är om att, är att ja. väljarna ja. tror att de är galna. Ja, det. alltså det är lite det jag tänker, var apropå vad man sänder ja. ut. Ja, liksom. men
3: du måste ju både sätta ut till väljarna, men också de här, de troende, mm. de närmaste som springer omkring och, och kampanjer. Om de tror att det här är enorma framgångar, då blir det jätteproblematiskt att få dem här att tro att de måste lägga ner ett kol till. Mm. Så att... Mm. Okej, okay, vi, vi ska titta ut lite grann i övriga Europa hur det gick.
0: Lite svepande sådär. Det är väl lite spretiga resultat. Som du var inne på, Jonna, så det gick ju väldigt illa för många gånger för liksom, de här gamla partierna, konservativa socialdemokrater med några undantag. Sossarna gjorde bra i Holland och Spanien, va? Mm. Gjorde bra.
1: Ja, Danmark också, i Danmark också. Och i Danmark,
0: där också Danmark var ett undantag på annat sätt, för högernationalister gick ju fram på många håll, men i Danmark så kollapsade ju faktiskt ens folkeparti.
2: I mm. Finland gick det också framåt.
1: Mm, lite grann. Mm. Mm, lite grann.
0: Mm, vad, vad är liksom det starkaste intrycket ni har från övriga Europa? Nej, var,
1: egentligen vad... så finns det väl en oberätt... Alltså, Socialdemokraternas kris pratar jag ju liksom gärna och länge om. Liksom. Men det finns ju en lite oberättad historia om de här traditionella mittenhögerpartierna på något sätt att det är vissa... Så Tories kollaps är ju superintressant. Och, det är
3: mycket intressant. Mm.
1: Eh, och republikanerna i Frankrike har ju liksom, de hade ju dåligt dåligt valresultat förra gången när mm. det var presidentvalet. Mm. Så det är ju ingen konstighet på det sättet. Men, eh, och även i, i Spanien när man ser Partido Popular försvinner att den här liksom gamla ja, Moderaternas systerpartier eller liksom närstående den, den typen av partier liksom också går riktigt ruttet. Och det, den står den inte riktigt berätta. Vad, vad handlar det om? Eh, och då har man ju liksom pratat om eh, Kurz i Österrike. Då, att hans modell, att han bjuder in högerextremisterna och kan ja, samarbeta med dem. Att det skulle vara liksom vägen framåt. Och så har det också visat sig ja, gått upp skogen. För att nu har han ju fått lämna... Eh, det
0: nyval som, i september. Ja, nyval där.
1: Och hela regeringen har avgått. Att det liksom, den, den liksom demokratiska, gamla, kristdemokratiska eller mittenhöger, högen letar också efter sin roll på ett sätt som det inte pratas så himla mycket om, tycker jag, med eller i relation till hur mycket det pratas om Socialdemokraternas kollaps.
3: Och jag tycker Storbritannien är väldigt intressant med tanke på att Toru ska byta partiledare.
1: På fredag
3: går, på fredag går fredag. mig, mm. ja. Eh, och om Tories och Labour tillsammans har 20% i det här mm. valet så är det ju en fullständig katastrof mm. för båda partierna mm. men vad det här kommer innebära för den som tar över efter mig, om det nu blir Boris Johnson om han kommer göra en hard Brexit eller inte, eller om han kommer att göra, ni minst precis vad han gjorde, han hade ju två alternativ när han stod och skulle välja det ena eller det andra och det är klart Cameron valde skulle Frumaine, välja. och han valde då eh, Liv mm. vilket ju naturligtvis betyder att de försökte hålla ihop Tories, inte allihopa i den ena flanken. Precis mm. som den här flankproblematiken i Moderaterna och i Alliansen har varit. Några bara sticker rakt iväg. Så att det var ju smart att hålla ihop partiet, mm. men det verkar inte så framgångsrikt. Mm. Nej, för jag ska säga att det största enskilt parti i hela
0: EU-parlamentet nu är ju Brexit-partiet mm. som ju gjorde stor slam i England och därmed. Mm. Det de men är Det är ju
2: konstigt, alltså med tanke på att det är tre år sedan Nej, är inte gick... alltså, Jag tycker inte det här är så konstigt. Jag tror att, att både Tories och Labour hade enorma problem, givet så att ja, men det är mobilisera sina ja, men... väljare det här valet, så jag vet inte hur, hur mycket vi kan läsa in i det men, men vi ser ju en sån typ av ja, utveckling i hela Europa och för första gången någonsin så får ju inte de här stora partigrupperna, SOD alltså Socialdemokraternas grupp och EPP, de konservativas grupp inte majoritet i parlamentet tillsammans alltså så, precis, mm. som det har varit tidigare mm. så att det blir ju ett, ett nytt Ja nu är det väl Absolut, aldrig Vad har det att göra
3: med alltså, Om, om Brexit-partiet är det största Det kommer ju tveklöst göra en del saker Både i debatten och utfallet Och framförallt i Storbritannien Tror jag det här kommer att
0: ha enorma Finns det egentligen enorma... någonting som talar emot Att de lämnar utan avtal nu Alltså kommer det inte, är det inte det...
1: Eh, Ja alltså, parlamentets sammansättning
0: Men det går ju också Det som den... liksom, Har parlamentet verkligen Sista säger det här då Kommer inte. Jag menar, är det inte så att Brexitpartiet nu kommer att tvinga fram alltså driva Tories nya ledare framför sig helt enkelt, under hot om nyval?
3: Ja, ja, men jag tror att det kan bli en ny folkomröstning som du pratade om förra veckan. Så det kan vara väldigt... Nu har bestämt
1: att det är dit, dit man landar. Ja. Eh, vilket ju skapar särskilda konventioner i, i, i Labour då, såklart, som har en, en ändå liksom de, en, en, en stor del väljare som vill lämna EU. Eh, inte det liksom majoriteten, men... Det, Leibery brottas ju den som, med det som många socialdemokratiska, socialdemokratiska partier brottas med, att man har dels liksom en eh, arbetarklass på efterkälken som <går> vill ha mindre invandring och liksom gränserna och vi vill inte vara med i EU, och en sorts eh, urban eh, medelklass bas liksom, i storstäderna och, och hur man ska hålla ihop det där.
3: Men det som händer där och det som har hänt i Österrike tror jag är de två stora eh, liksom, trenderna man kan ändå bevaka. Jag menar, det som hände med Österrike, att eh, regeringen föll och mm. så, det är ju ändå någon slags ljus i mörkret, att någon motarbetar högerpopulism. Men den, tillsammans med Brexit-frågan och hela utvecklingen i Storbritannien intressant ja, också. är ju ja, absolut. Alltså, där där Absolut. gick
0: ju högernationalisterna fram starkt och blev mm. jättestora.
3: Mm. Men det var... fanns ändå ett ljus. Vi har ju bara ja. sett framgångar för
2: högerpopulister. Här,
0: här ja, såg vi har du inte här den såg den någonting som hände någonting. att det
3: liksom backades där, va? vilket jag tror är jätteintressant. Mm. Men
2: alltså, vi har ju det spåret alltså, att både Marin Le Pen och uh, Matteo Salvinis lega blev störst i Frankrike respektive ja. Italien. Det, och det är ju en story hur, hur de här högerextrema partierna har vuxit över hela Europa. Men sen är det ju det här andra spåret om man vill fokusera på något lite mer hoppfullt då, så är det att de gröna partierna har ju vuxit något enormt och även liberalerna. Och de gröna, förutom i Sverige då så pratar de ju faktiskt om Greta Thunberg-effekten. Det är ju något som vi, vi kan nästan inte förstå här hemma. Hur stor är hon här? Ja, hon hamnar på ja, omslaget hon av, av har Det är från också. Ja, ja visst. Klart. Och det är liksom påven och det är Barack Obama. Ja, det är den nivån ja, men, och, och att man påverkar faktiskt världens största val i princip. Mm. Och det, ja.
1: det, det är väl liksom verkligen det som, som ligger i pipeline, eller det som kommer. Det nya politiska läget där liksom de gamla kristdemokratiska partierna borta. Socialdemokraterna borta. Så är fascister och någon sorts grönliberaler på elskotrar som... Och, och, som och, och några
3: goda människor i Österrike Precis. som ja. håller på motar att högerpopulister.
1: Ja.
2: Vi, eh, det Hösterrike var det... inte ens nämnt. Det är ju jätteintressant. Jo, men vi
3: var inne. Ja, det var ju det jag sa. Jo, då, det har jag men att
0: han
1: fick
2: säga, gå ska du var, sa jag. jag sa det det? Ja. Vi, vi ska snart
0: backa hem till Sverige. Jag ska bara säga att två omedelbara effekter har också varit att tyska socialdemokraternas Andrea Naller har avgått mm. och att de har utlyst nyval i Grekland. För att eh, Syriza gjorde så dåligt resultat. Så det är liksom direkta effekter.
1: Det, det kan man ju säga, liksom, ytterkantsvänstern man ska säga, den liksom, vänstern till vänstern av Socialdemokraterna, gjorde ju ett jättedåligt val över hela Europa. Det, de hade ju liksom ingen... De är... Ja, vad roligt. Precis.
0: Nu, nu ska vi hem till svenska liberaler för att eh, de gjorde ju ett riktigt dåligt val, kan vi säga. 4,1 procent. Man följde omräkningen förra veckan så var nu nere på 3,85 när jag Vilket tittade. Vilket att de alltså kom in. Ja, men precis. Till slut kom de in i alla fall. De fick sitt mandat. Hur påverkar det här eh, partiledarsriden som vi ju nu närmar oss? Vi vet nu att det är Niamco Saboni, eh, Erik Ullenhang och Johan Persson. Deras turné i landet börjar ikväll. Hur påverkar det här eh, valresultatet partiledarvalet? Alltså det vet ni... man
2: ju inte riktigt. Det kan ju sprida sig en panik eh, inom partiet. Och vad gör man då? Vem väljer man då ja, men Att man... sprider sig? Om paniken sprider sig tror jag att det blir en Saboni. Och då tänker man att man måste ha någon mer karismatisk person som, är en, ja, som väcker känslor och går igenom rutan och sådär. Eh, någon som är, är lite, lite mer... lite drag under galoschen. Ja, drag verkligen. Men annars är ju Erik Ullenhag given och han har väl... Är det? ja skulle...
3: Jag skulle nog säga att han angel. skulle inte ens ställa upp om han inte redan hade räknat hem till 51. Så är det så? Nej, det jag är jag nej. ganska okay, säker på. Okay. Dessutom minns ni före, val, alltså före regeringsbildningen så kommer ni ihåg att vissa Vissa medier äh, rapporterade om att, äh,
1: mm. att, det var, det var att liberal,
3: liberalernas äh, riksdagsgrupp skulle rösta med Moderaternas... Äh, ja, efter januariöverskommelsen. Ja, mm. Och så va? Äh, och det visades ju vara försvinnande få i den där riksdagsgruppen som var på den sidan. Och det är samma sida som Nianko-gänget är. Vilket gör att jag tror inte att Ullenhag, efter vad han har gjort nu har varit... Äh, Eh, ambassadör och så vidare. Han skulle inte ställa upp och sen förlora. Det tror jag absolut inte att han skulle någonsin riskera. Det var därför det tog så lång tid innan han kom ut och sa. han, ville han har väl hämtat hem Stockholmsdistrikten. Han vet väl att det kommer att det gick, bli så här. Det var en,
0: en debattartikel här i Aftonbladet förra veckan. 86 ja. mm. folkpartister, förlåt liberaler gick mm. ut i Ullenhags Och då
1: hade en och Sabuni runt 27, ja
2: det var ju inte någonting
3: ja. att jämfört med så att det, det kommer nog ändå bli Erik Ullenhag om det nu inte är så att de råkar ut för någon sån här Lars Adaktusson story där det visar sig att han har, han har röstat, han har röstat fel <laughs> jag, jag lägger nu in den bransklappen ja. som x-faktorn ändå finns någon, men så som det ser skandal. ut precis just nu klockan tio minuter i två den 3 juni så skulle jag säga ja. äh, Erik Ullenhag du tror Daniel
1: Eh, nej men jag tror, apropå det här med paniken, jag tror absolut att de, de hade nog räknat med att å, liksom, skulle de bli kvar i Europaparlamentet så skulle de få ett mandat och det klarar de. De är lite så här som sossarna, vi blir största parti och de här, ja, vi blir minsta partiet men blir ändå kvar. Det finns liksom, paniken tror jag inte blivit, hade varit mycket värre. Där, om Jan Björklund liksom. hade lett ut partiet ur Europaparlamentet så hade man ju så här, hela självbilden skulle ju behöva revideras och då hade man kunnat ha valt den en räv till eller vad som helst. <laughs> eh, bara för att göra någonting. Så nu, nu känns det väl mer ja, det är, är lite och, back och Precis, och Ullenhag är bound for glory. Ja, och han är, så? Han
2: är inte så karismatisk, men han det, ja, han, man pratar om att han är den här kronprinsen som har bara odlats under
3: jag åren. Jag det känns så
0: olycksbådande att vara men han, men, för Men inte kronprinsen
3: utan hans familj är ju adel. Så att jag menar du vet familjen Ullenhag i, i ett litet parti som, som Folkpartiet mm. är ju så. Det Nej, men förlåt, liberalerna motviktet är
0: till det,
2: att det där kollektivet på Även om han anses vara tråkig så kan det politiet behöva lite stabilitet. För att det kanske man inte tror om Jörn Björklund, men han har ju varit någon person som ändå skjuter från höften lite väl ofta och särskilt nu inför EU-valet plötsligt blev det ju kaos. Man förstår inte liksom hur, fanns det fanns ingen med en hjärna i det partiet. Alltså, nu är du hård. John. ja <laughs> Nej men jag begriper faktiskt inte hur de betedde sig. Alltså det att de petade Cecilia Wikström så plötsligt, i slutet inför valet, att han annonserar sin avgång in, strax inför valet som gör att de känns ledarlösa. Um, och sen var
1: det...
3: turnera med Åkesson. Men,
0: ja, men jag tänkte också på med hur, hur de
2: ställde sig i Strandhällfrågan. Att då plötsligt så tyckte de att det var okej att leera med Moderaterna och SD Alltså det, det, det sände så konstiga signaler Så alltså man förstod liksom, vad har de för linje. De är helt, är de helt lost Men det. liksom Jan
3: Björklund är ju En maktpolitiker internt Han är ju en person som tar bort dem Internt som inte passar eh, I hans maktstruktur Det är ju därför han har kunnat vara partiledare så otroligt länge Men därför han gjorde sig av med Birgitta Olsson, hela vänsterflanken Som numera inte finns kvar Där och det är ju därför de har då, finns fyra de Hos Annie Lööf, eller? en del har säkert gått till Anna Lööf, en del kan ha gått till Miljöpartiet, de kan ha gått precis liksom åt, åt, åt det, gamla socialdemokrater I don't know, men de är i alla fall inte kvar där, men han har ju behållt greppet om partiet på grund av att han gjort sig av med människor som men inte jag det tror du, har varit jag tror, jag tror, han är kvar. Jag tror din precis analys är
2: helt så. rätt, men jag tror att, att han, den strategin långsiktigt har varit väldigt förödande för partiet. Absolut, man har vi. tappat. Och därför tror jag det här är, utan att kunna liberalerna på samma sätt som jag kan Vissa andra partier. Men om jag, då skulle jag kunna tänka mig att ja, nu ger de ut, sig ut på den här turnén och så vidare men det blir Erik Lönhag. Men att alltså, faktiskt Nianko ska erbjudas en fin position Kanske som Maria Arnholms efterträdare som partisekreterare. Men vill hon vara
3: partisekreterare? Ja, men vara? alltså
2: någonting så att man håller sina vänner nära med...
3: Vad ska jag ja, ja, jag, jag skulle snarare jag... säga att hon han borde hämta hem eh, Birgitta Olsson. Och det tror jag Erik Ullenhaga lättare att göra än Jan Björklund. Jo, mm, men absolut. Intressant.
2: Men de tillhör ju samma flank. Jag tänker Precis. mer om man ska försöka löda ihop det mm. lite färgade partiet. Det
1: var ju Nianco Sabounis starkaste när hon på sin presskonferens berättade att hon vill bli partiledare så var det så att när jag var... När jag var minister så hade vi massa olika namn som var ute i tv hela tiden. Det var jag, Lars Leijonborg och Johan Persson och alla möjliga. Men nu är det bara Jan Björklund. Så hennes signal internt mm. var ju bara så här, ni ska få jobb. Och ja. ni ska få visa Precis. er. Och det var ju verkligen ja. så. <laughs> er, er,
0: er time to shine. Ja. Eh, nästa vecka, den 9 juni gör Jan Björklund sin sista debatt som partiledare. Den 28 juni ska Liberalerna välja sin nya ledare. Vi återkommer i ämnet. Men vi säger tack för den här gången. Ulrika Schenström, Jonna Sima, Daniel Svedin. Eh, ha en fin vecka. Vi hörs. hej! hej.
3: Hej hey.